0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y cuatro de la tarde de hoy martes 13 de diciembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al economista Heidi Calero. Heidi, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida como siempre.
1: Gracias por la invitación y muchas felicidades a todo el mundo. Esta es de las mejores épocas del año, tanto en el clima como en este espíritu. A ver si, si nos sacamos esta recesión de encima, ¿verdad?
0: Oye, sí. Este, ¿Cómo, cómo tú ves? Hay, aquí hay dos panoramas y dos, por lo menos yo lo veo en dos en dos universos completamente distintos el universo de la nación norteamericana y el universo de nuestra isla, eh, por nuestra dependencia de que todo pues tiene que ser eh, importado y los costos de los fletes, los combustibles y todo ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo tú ves en términos de la recesión y lo que puede estar haciendo la Reserva Federal próximamente?
1: Bueno, se espera ahora próximamente con esta leve reducción en el índice de precios al consumidor que salió hoy, por lo menos nos da una esperanza de que se está moviendo en la dirección correcta. Todavía no es nada significativo. de que Uno pueda decir, oye, bajó 3%, 4%, ¿no? Pero se está moviendo gradualmente. Lo que se espera es que para diciembre, ahora, el, el próximo aumento que tenga la tasa de interés de la reserva sea no de 75 puntos base, sino de 50 puntos base. Mucho va a depender de esa tendencia, cómo continúa en términos de la inflación, y definitivamente las proyecciones que ellos tengan de la economía de Estados Unidos para el 2023. Hay muchos analistas que ya están pensando de que sí, estamos, o algunos piensan que sí, que ya hemos estado en esta leve recesión, pero la mayoría piensa de que en realidad vamos a tener esta desaceleración en el 2023, tanto a nivel global como a nivel de Estados Unidos, y Puerto Rico no está exento de eso porque definitivamente al ser una isla importamos mucho de lo que comemos, de lo que con lo que nos vestimos, los electrodomésticos, los carros, en fin, eh, tenemos mucho que viene importado y esos precios todavía están altos. La guerra en Rusia, entre Rusia y Ucrania, no ha acabado, al contrario, parece como exacerbarse aún más en la medida en que el presidente de Rusia como que parece estar acorralado en una esquina y... Y cuando uno está acorralado en una esquina, sabes que, que mete muchos zarpazos, así que todavía no sabemos el final, pero eh, hay ayuda que llega a Ucrania, aunque eh, puede ser muy poco en, en, en poco tiempo. Eh, pero definitivamente el cuadro es de una desaceleración en los precios, eso son buenas noticias pero todavía está alto porque el índice de precios al consumidor en Estados Unidos de noviembre de 2021 contra noviembre del 2022 está en el 7.1%, los precios de los alimentos en 10.6%, y, y si son algunos de estos eh, renglones específicos de alimentos como lo que lo que es todo lo, lo lácteo, eh, pues está casi en un, eh, en un 16%, o sea que está alto. Eh, definitivamente y, y va a seguir así no hay no hay de otra por ahora todavía no vemos que eh, la desaceleración sea muy acelerada eh, quizás en el primer trimestre del 2023 el panorama cambie
0: ahora en términos de la subida de los precios eh, hoy por ejemplo yo pasé por una gasolinera cuando venía para acá y vi que el, el litro estaba en 80 centavos, yo no veía Ajá, eso hace eso sí. tiempo. Y eso tiene un impacto sobre la economía completo, completo, completo. ¿Sí? Así que eso para el mes de enero, cuando salgan los números de diciembre, en términos de los precios de índice del consumidor, pues deben continuar el, la baja. Yo no creo que el consumidor va a dejar de seguir comprando, pero yo creo que los precios pues van a estar en la baja. ¿Cómo tú ves eso?
1: Bueno, los precios de la gasolina <coughs> pueden pueden estar en riesgo porque eh, China eh, parece que está adoptando la política ya no de cero COVID, sino de empezar a abrir por tantas protestas que ha habido en ese país. Esa es la segunda economía más grande del mundo después de la de Estados Unidos. En la medida en que muchos de los sectores de manufactura de China se abran, que empiecen nuevamente a producir, esto va a requerir una demanda mayor en el precio del petróleo. Eh, y eso pues definitivamente puede estar impactando, acuérdate que vamos a estar en pleno invierno y encima de eso un aumento en la demanda eh, por petróleo eh, de China y, y no es solamente Rusia la que le va a estar cubriendo todas las necesidades de petróleo de, de China, así que eso pues puede ser uno de los elementos y el, el otro es cómo se agudiza más todavía ese, esa guerra entre Rusia y Ucrania y cómo reacciona, porque es que Europa no se puede deslindar eh, así tan a rajatabla como decimos aquí en Buen Castizo de ese petróleo ruso al igual que del gas natural porque es que ellos tienen una gran dependencia y un invierno crudo que viene ahora, así que no es como que que podemos sacar un switch y decir ok, ahora ya no voy a utilizar eh, este este petróleo que venga por esta tubería o el gas natural eh, porque vamos, eh, estaría causando todavía más desa, desasosiego entre esas eh, entre esas economías y para darte una idea Inglaterra que está terrible eh, ahora mismo anunciaron que estas son las enfermeras que son del eh, de este de Royal College of, uh, of Nurses que eso no han en, en 41 años nunca han estado en, en huelga y decidieron irse ahora eh, porque la inflación allí en octubre estaba en 11.1%, así que a eso le van a seguir no solamente las enfermeras, sino también lo que son eh, de los trenes, los de trabajadores de correo, los eh, eh, los que guían ambulancias, o sea, es, una, una, eh, es un, un gran descontento que hay y eso es Inglaterra, así que aquí tenemos relativa estabilidad comparado como y tenemos un clima muy agradable Ahora
0: eh, en, en términos de la inflación aquí en Puerto Rico y de cómo el gobierno lo quiere atajar solamente con los servidores públicos dándole bono por la izquierda, derecha y perfecta
1: Ay Dios mío, si total ya la Junta le dijo que no, todavía no se han dado cuenta que este es un país quebrado y que la que rige aquí es la Junta no sé algo en entender pocas palabras basta tú no crees si queremos salir de la junta pues mira vamos a tener un poco más de disciplina en saber cómo administramos los ingresos y los gastos de este gobierno y parece que no aprendemos la lección porque a todo es alguien alguien eh, eh, pedo un grito por allá pues enseguida ah, hay que hay que cubrir esa necesidad y Tú y yo seguimos pagando y la clase media se sigue achicando y achicando porque ya está asfixiada por todos lados y no tiene ese alivio, ni un alivio contributivo, ni un alivio en términos de inflación y muchísimo menos un aumento en salario que compense por este costo de vida.
0: Pero el comportamiento que yo veo por parte de la clase política en Puerto Rico, nosotros... Estamos destinados a, a fallecer de nuevo en otra quiebra.
1: Pero yo creo, no sé, escucho mucho de eso, pero es que yo creo que es peor que eso, Quique. Es que yo creo que no vas a tener ninguna otra oportunidad porque no te van a dar más oportunidades de quiebra. Ahora te tiraron el salvavidas porque eso fue una ley específica para eh, Puerto Rico, que es eh, la ley de promesa ...del 2016... ...pero que no se cuenten... ...no sigan durmiendo de ese lado... así ah, vamos para otra quiebra... ...nos van a ayudar... ...no, está bueno ya señores... ...despierten... Eh, que ...esa ley fue una ley muy específica... ...para eh, que Puerto Rico... ...se pusiera sobre sus pies... ...pusiera la casa en orden... ...y gústenos, gústenos o no nos guste... Eh, ...por lo menos algo de disciplina hay... ...alguna renegociación... ...de la deuda pública hay... No necesariamente, eh, en todos los términos que quisiéramos verlo, pero, pero algo se ha logrado, ¿no? Esperemos que la que nos falta ahora, bien importante, la Autoridad de Energía Eléctrica, que no vengan con, con otra de esas clausulitas de que si hay un exceso de, de ingresos que ahora, pues, se van a distribuir entre los bonitas o entre algún otro sindicato que decida, eh, pues eh, renegociar mediante chantaje porque eso es un chantaje ah pues yo te endoso tu, tu plan fiscal para la autoridad de energía eléctrica y a cambio pues pues tú me das esto de lo que venga de un posible aumento eh, pero, pero oye ese es el capitalismo eso es lo que se negoció yo creo que ya hay que pasar la página y dejen de estar hablando de seguir dándole bonificaciones a los empleados públicos porque aquí oye, somos muchos los empleados y no todos están teniendo bonos, así que yo creo que hay que tener un poquito más de conciencia recordar, nuevamente parece que se nos olvida, somos un país quebrado, somos un país que todavía en la incompetencia de esta administración desde la rama ejecutiva la rama legislativa y, y también la rama judicial no acaban de ver que necesitamos un derrotero de decir, miren señores, es por aquí que vamos y es con sacrificio, esto no es con la mano extendida de dame más chavito porque ya que ellos otros te lo han dicho, miren señores, lo que queremos ver de ustedes es trabajo. Oye, al buen entendedor, pocas palabras bastan, a mí me da vergüenza ajena.
0: No, no, es impresionante, es, es, es impresionante, específicamente cuando si vamos a hablar de servidores públicos, hay otros sectores de servidores públicos que están más necesitados y que están condenados a la pobreza.
1: Los de la salud, de maestros, los maestros, policía, este los, los
0: policías retirados, los maestros retirados que sí, 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 no saludos. reciben que no reciben seguro social y que bajo el desastre que se organizó en esta isla en el 2014 bajo la administración de Alejandro García Padilla le quitaron a los maestros retirados la aportación del go que el gobierno claro, da claro. al plan médico sí. entonces, esa gente esos maestros retirados que no reciben seguro social que están condenados a la pobreza pues no no cuentan para nada para nada y entonces los que, están, los que reciben seguro social los que tienen plan médico a esos le siguen dando dinero o sea, es una cosa tan y tan demente que no hace sentido
1: y también hay que pensar, oye, si la economía de Puerto Rico estuviera creciendo al 3, al 4% real, pues mira, va a haber dinero. Y la gente profesional, igual que en otras eh, ocupaciones, va a querer quedarse en la isla porque hay oportunidades y ven ese, eh, ese rayo de esperanza y habrá dinero entonces para poder repartir. Pero mientras sigamos aquí en esta en este lapachero, en esta eh, recesión económica, y no me vengan a decir que si ya tienen planes, la Junta de Planificación que está gastando dinero eh, bajo el Secretario de Desarrollo Económico en estos, ¿cómo le llaman? Eh,
0: Advertorials. Adver, ad, ad,
1: Advertorials. Por Dios, hello. Eh, yo creo que, que que nos merecemos un poquito más de respeto eh, en términos de, de qué es lo que se tiene que hacer y yo, fíjate, no no pido que tengamos aquí el, el, el majestuoso plan pero chicos, por algún lado tienes que empezar, dame por lo menos un rayito de, ok, pues mira vamos a ver qué actividad económica es la que queremos si es turismo, métete en turismo, pero tienes que tener una infraestructura también y tienes que tener un plan de cómo hacerlo y cómo vas a tener el personal educado porque no es meramente, oye, guiar un, un taxi y nada, pues yo quiero que esos taxistas también sepan de la historia de este país, qué rica, pero que somos ignorantes. Eh, otra vez volvemos al mismo tema, es educación, educación pública, tiene que mejorar, Dios mío, esto no es cuestión de dinero. Es cuestión de enfoque, es cuestión de, de una disciplina, de saber qué es lo que queremos estar enseñando para no tener analfabetas aquí funcionales.
0: Ese es el reto, ese es el gran reto.
1: Gran reto, gran reto, y lo hicimos anteriormente aquí, que yo rehúso pensar que otra vez estamos como tan eh, tan desvalidos, tan incapacitados, tan... Eh, que nada más ahora estamos esperando como los pajaritos que nos echen la boca en, en la que nos echen la comida en la boca que, que tenemos que estar con la mano extendida porque lo único que podemos hacer es criticar y protestar miren señores hay que ponerse a trabajar no hay de otra lo hicimos anteriormente qué pasa ahora
0: ahora te pagan por no trabajar
1: sí más es el problema pues mira eh, hay que decir gracias pero no gracias a esos fondos federales que parecen el espejismo, que es la solución de todo. Gracias, pero no gracias. Especialmente vamos a utilizar esos fondos para infraestructura, vamos a ponernos de pie para que este este país pueda competir de tú a tú. Vamos a acabar ya de, de renegociar la deuda pública esta con la Autoridad de Energía Eléctrica, pero oye, tampoco vamos a entregar las llaves y la casa, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, eh, pobres con, eh, con un sistema de energía eléctrica, ¿quién lo va a pagar? porque estamos una, en una, un país de pobres, de viejos, acabemos de entender eso. Eh, no sé, es, es como que estamos arando en el mar.
0: Sí, sí. Y los que tienen las redes y los pescaditos no nos miran.
1: No, es que desafortunadamente la gancería es la orden del día, es como, eh, como vamos a obtener pues pues lo último eh, con dinero fácil, eh, es fatal, es fatal, Dios mío. Este no es el Puerto Rico que tú y yo nos
0: creamos. No. Nope. No, no. Heidi Calero, como siempre agradecido. Muchas gracias, feliz Navidad. A la, a la
1: hora siempre igual.
0: Bien, Bye. muchas gracias. Ahí ustedes escucharon el economista Heidi Calero. Mire, más bono, más bono y más bono. Entonces, uno tiene, sí, responsablemente, que mirar cuáles son las necesidades de los servidores públicos. Y en este caso, estamos ignorando completamente, completamente, a los maestros retirados. Que en el 2014, le quitaron, es un acto, pff, eso es una cosa de loco. Le quitaron la aportación al plan médico. Le quitaron otros bonos y otras cosas. Y hoy, los maestros retirados están pidiendo que se les devuelva algo. Maestros que están condenados a la pobreza, señores. Condenados a la pobreza. Mientras tanto, el dinero se reparte en otras cosas y en otros sitios. Entonces, me pueden decir, bueno, lo que pasa es que estos bonos son un one-shot deal. Esto es una vez. Y si le damos X cosa a los maestros retirados, pues los tenemos que dar... Eh, por más años. Bueno, pues ¿por qué no lo damos por un año también? Miren, este año tenemos este, este dinero y lo vamos a dar. Y si el año que viene tenemos un excedente, pues lo vamos a dar. Pero es que tenemos que tener una conciencia, señores. Tenemos que tener una empatía hacia los más necesitados en esta isla, hacia aquellos servidores públicos como los maestros que no reciben seguro social que la gran mayoría de los maestros de los que yo estoy hablando retirados, lo que reciben de pensión es una miseria, una miseria. Y entonces, sin embargo, que by the way, los retirados votan igual que los no retirados, para que estemos claros. Si lo que estamos buscando es el voto, pero también tenemos que buscar el llenar las necesidades de aquellos que más Necesidad tienen. Y yo creo que en Puerto Rico no existe un sector que le ha servido bien a Puerto Rico como los maestros del sistema público, los ya retirados, que por idioteces y estupideces de los políticos de los principales dos partidos en Puerto Rico nunca recibieron la oportunidad de tener seguro social. Y se le quitó la aportación al plan médico en el 2014. ¿Qué ser humano puede hacer una cosa como esa? ¿Qué ser humano puede hacer una cosa como esa? O sea, son cosas descabelladas. Pero vamos a olvidarnos del que lo hizo. Vamos a pensar en el que lo puede arreglar. Que es el que está ahora mismo en el poder, Pedro Pierluisi. Vamos a pensar en el que puede hacer algo, en el que puede hacer la diferencia. Y si el dinero no lo tiene todos los años, que lo ofrezca como acabo de decir ahora, miren, el año que viene, efectivo enero primero, por 12 meses, los maestros van a tener tanto <coughs> para pa aportación del plan médico. Lo que sea. Pero no podemos. Es que no es responsable ignorar una situación como esa. No es humano ignorar una situación como esa. Mi solidaridad. Mi solidaridad. Y mi apoyo a todos los maestros retirados que no reciben seguro social. Y que en el 2014 le quitaron la aportación del plan médico y le quitaron los otros bonos. Y seguiré jorobando a través de este medio y hoy lo dije en lo no Sé Todo, en el Canal 4, fui claro y continuaré haciéndolo de nuevo. Cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo. Hablé con Víctor Bonilla hoy de la Asociación de Maestros y se lo dije. Él está claro en mis palabras. Y voy a seguir jorobando hasta que se haga lo correcto, lo responsable, lo digno, lo humano. Lo humano. En otro tema que está pero que bien calentito y lo voy a discutir con el licenciado John Mott, que ya está aquí conmigo, estoy seguro que esta noticia que voy a comentar ahora, antes de irme para la pausa, él la vio. Aún cuando vamos a hablar sobre el arresto que se hizo sobre este individuo de las criptomonedas en Bahamas, y que ha empezado a salir todo el desastre financiero que ese individuo ha hecho. Hay otra noticia a nivel mundial que está acaparando los principales medios. Tiene que ver con la guerra de Ucrania y Rusia. Últimamente, en algunos medios, yo estuve leyendo durante estos últimos días que el ejército ruso o el bombardeo ruso ha ido ganando... Terreno y que en, en términos no de terreno, no de tierra, pero en términos de que el ejército ucraniano estaba perdiendo gente, o sea, se los están matando. Y que al paso que iban, el otro, el ruso, es tan grande que no por destreza ni por inteligencia, pero por masa, pues podía continuar ganando la guerra. ¿Y a dónde fueron? ¿A dónde mismo vamos nosotros? Cada vez que nosotros tenemos aquí un lío, ¿a dónde vamos? A Estados Unidos. ¿Y los ucranianos a dónde fueron? A Estados Unidos. ¿Y qué le dijeron a los gringos? Necesitamos que nos provean con la joya de la corona. ¿Cuál es la joya de la corona? Se las voy a explicar cuando regrese de la pausa, porque la joya de la corona que los ucranianos le pidieron a los americanos es una joya tan y tan y tan y tan importante que a través del proceso de aprobación el presidente Biden tiene que dar el visto bueno. Y eso se está hablando ahora mismo, ahora mismo. Y cuando regrese estoy y con Mott, con esa noticia y con la de las criptomonedas. Eh, estás escuchando el podcast de Noti Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Que tú y yo estábamos hablando fuera del aire, que uh -huh. solamente fuera de los Estados Unidos existen en dos lugares: uno es en Israel uh -huh. y en otro es en Arabia Saudita. Pero el más famoso que se ve permanentemente siendo utilizado, que es lo que se conoce como el Iron Dome, uh -huh. que es este domo de protección a Israel. Eh, y, y nosotros lo hemos visto. O sea, usted uh -huh. lo busca en YouTube, el sistema de defensa. Cuando vienen de allá de, de Palestina y le no zumban más. 500 cohetes de eso, y de los 500 cohetes logran tumbar 497, pero se le, co, se le cuelan tres, obviamente. Exacto. Pero la defensa es una cosa impresionante y el sistema es impresionante. Y los ucranianos le han pedido a los Estados Unidos que le provean el sistema Patriot para defender sus plantas eléctricas principalmente porque Rusia ha atacado y los ha dejado sin electricidad en muchas áreas y estamos de camino, como tú siempre mencionas pues en un invierno que viene por allí allí los inviernos son completamente distintos a lo que nosotros conocemos y entonces los Estados Unidos está considerando seriamente, el secretario de defensa se entiende que está a favor y esto llega a un nivel que el presidente Biden lo tiene que aprobar.
2: Eh, sí, y hay otra pregunta. Que, o sea, Siendo historia, esto viene del de famoso Star Wars... ...de Ronald Reagan en los 80. Y eh, se primeramente se puso en utilización... ...en la, guerra, la Primera Guerra del Golfo en 90-91. Israel le ha puesto sus... Su, este, ...cómo diríamos... ...sus mejoras al sistema pero el problema del sistema Patriot, uno, es que lo vayan a capturar los rusos o los chinos, y dos, que probablemente la, las personas que lo estén manejando tendrían que ser soldados norteamericanos, y eso crea un problema, porque si muere un soldado norteamericano ahí, se forma el, 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 el lío de los pastores. Eh, había un primer ministro de Alemania, que una vez le preguntaron en los años 50 que cuántos norteamericanos se necesitaban en, en, en Alemania para defender contra los rusos, y dijo uno, y que muera bien rápido. Porque ese es el punto. O sea, un soldado muerto norteamericano es un mártir. Y la tiranía de los mártires es fuerte. Eso es uno. Dos, ahora mismo estamos en un hiatus ¿Por qué? Porque... Estamos en invierno y usualmente tú no haces guerra en invierno, usualmente. Hay sus excepciones. Los rusos invadieron en febrero, que es el crudo, el mes más crudo del invierno en todas partes. Pero este, para, veremos a ver qué es lo que hacen los lo ucranianos. Y yo estoy de acuerdo contigo, con toda probabilidad se le provean algunas de esas baterías, porque son baterías. Son Literalmente parece un, una caja cuadrada bien grande. En un camión. En un camión. Y de ahí salen lo, los misiles y a interceptar ahí, los exacto. otros misiles y es una cosa que es completamente automática, uh -huh. es un tienes, radar.
0: tienes un, los radares tan pronto detecta al otro lado a que si cuántas millas porque eso es otra cosa
2: uh -huh.
1: que
0: ese sistema tiene una distancia y, y su accurate ¿Cómo se dice accurate? Eh, su certeza, uh -huh. certeza es, sí, o sí, sí, su certeza eh, es tan precisa o sea la precisión en términos de la defensa es enorme uh -huh. y y es, es la joya de la corona la preocupación que tienen los Estados Unidos, fue la que tú mencionaste, es que esto caiga en manos rusas, que si cae en manos rusas, va para manos chinas. Y entonces ellos tendrían la tecnología. ¿Quién produce esto? Una compañía, by the way, que en tecnología lleva mil años. O sea, yo me acuerdo de esta compañía que fueron los que, pro, los que crearon las primeras computadoras. Te estoy hablando en los 80 Que yo... ¿Quién era? Raytheon.
2: Raytheon no, Raytheon es... <coughs> O sea, hablando de joya de la corona, exacto eso es lo más. Por cierto, no sé si viste cambiando el tema un chispito. Ajá. Por primera vez ha habido un test de fusión nuclear. Lo vi, pero no lo leí. Lo, yo sí lo leí. Esto se crea a base. Eh, todo el mundo conoce la división del átomo. En esta no se divide el átomo, esta es como que se añade. Se hace base de láser, Pero eso, el láser eh, tiene un consumo de energía enorme. Esta es la primera vez que hubo más energía creada de la que se usó para crearla. Ok. Que es la primera vez en la historia. Siempre se ha hablado sobre la fusión como la, eh, la gran idea para, para las ciudades. Pero esta es la primera vez que se logra. Y fue en un laboratorio del Department of Energy, para que tú veas. Ok. Y eso es un tremendo avance porque es eh, energía limpia. Claro, hay que monitorearla, etcétera, etcétera. Y va a haber siempre gente, no, que si eso es un arma nuclear, bla, bla, bla pero, pero es el, un futuro prometedor.
0: En, <coughs> volviendo a lo de Raytheon, uh -huh. eh, y cuando digo las primeras computadoras, no necesariamente fueron las primeras computadoras, pero te digo las primeras computadoras que yo vi que yo las vi en 1980. Sí, o sea, cuando, así fue cuando salieron. Y, y Raytheon fue quien hizo las primeras computadoras, y
2: te lo digo porque... ¿Y en computadoras? Eran, estamos hablando de personal computers.
0: esto Bueno, en aquel momento no eran personal computers, eran, eran para un negocio porque eran las computadoras que American Airlines usaba en los mostradores. Ah, bueno. Que los monitores, inclusive, eso no tenía color ni nada, las letras Exacto. eran verdes con un fondo negro.
2: Pues yo quiero hacerlo bien claro. Estos son portátiles en términos que tú puedes cargar con ellas. Estas no.
0: Estas no. No, estas, estas no tenían su propio disco, uh -huh. sino que había un centro de donde llegaba la información y de ahí tú sacabas Esto es la información. un terminal? Un terminal, eso mismo. Eso es lo que un se llama.
2: Terminal. Okay. Un terminal, ok. Porque hay que recordar que las primeras computadoras <coughs> fueron los años finales de los 40. Correct. Que se usaban para el weather, que eran IBM, que eran Ajá. del tamaño de un edificio casi. Bueno, yo recuerdo en
0: 1985, 86 en las oficinas de reservación en American Airlines, que estaban en Santurce, uh -huh. que el cuadro telefónico eh, ocupaba la mitad de un piso. Sí. Y recuerdo luego, en el año 2000, el cuadro telefónico era el tamaño de una maleta. O sea, todo esto pues son
2: avances tecnológicos. Y, 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 estás hablando 85-86, te voy a dar un, una cosa que me pasó a mí. Cuando yo estaba, el, el otro día fue el aniversario del... El, Digo, el otro día no, va a ser ya mismo el aniversario del Fuego del DuPont. Un caso en donde yo trabajé. Yo recuerdo que vinieron abogados de, específicamente del área de Nevada. Y que traían su propia computadora. Era una maleta, pero o sea, era portátil. Y eh, no tenían su disco duro. Tenían un, lo que llaman dual floppies. Ajá. Después fue que vino el disco duro. Y ahí fue la primera vez que yo empecé a usar computadoras para word processing y todo lo demás. Okay. Eso fue para... 89. 89, exacto. Sí, el fuego fue del en el en 89. 80, diciembre 31 del 86. ¿86 fue? Sí. Yo creía
0: que había sido en el 89.
2: En el 91 se acabó, la, el 97% de la litigación se acabó, y ahí se repartió el 97% del dinero. Hubo un dinero que después se repartió, pero fue por una litigación pequeña de seguros, etc., que se siguió. Porque el, el, al hotel le denegaron póliza. Y entonces, pues, como parte de la transacción, se le dio esas causas de acción a la, al, al comité y el comité siguió los lo pleitos. Te pregunto, uh -huh. este individuo, ¿cómo que se llama? Samuel Bankman Fried.
0: De, usa un, un slash. De la película, digo, la peli es una película, parece que es lo que
2: estamos viviendo con es este Es casi individuo. una película.
0: Pero de la compañía FTX.
2: FTX y Alameda. Y Alameda.
0: La <coughs> y que sus oficinas estaban en, en Bahama, estaba en Bahama eh, le donó al Partido Demócrata en las elecciones más de 50 millones de pesos, repartía billetes a todo lo que da. Ahora el SEC, el Security Exchange Commission, creo que...
2: No, el... el sí, sí. Sí, el este,
0: Lo acusó, lo, supuestamente lo arrestaron.
2: Lo arrestaron en Bahama. En Bahama,
0: eh, pero... Por lo que leí, que no, lo le, no me leí el artículo completo, hay como que un pequeño trick, un truquito con haberlo arrestado, porque si lo arrestaron en Bahamas, entonces no tiene que
2: declarar. No, lo que pasa eh, es que él iba a declarar en el Congreso. Él dijo que iba a ir a declarar en el Congreso. ¿Okay? Los Estados Unidos hacen un sealed indictment, bajo sello. Se lo presenta a la gente de Bahamas. Un pliego bajo. acusatorio sellado. Sellado se lo presenta a la gente de Bahamas, bajo el tratado que hay con Bahamas, si esto es un, de, un, un delito este grave, bla 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 pues la extradición se hace. Y entonces a él lo arrestaron, los de Bahamas. Porque él obviamente no quería pisar los Estados Unidos. Y él lo van a mandar a los Estados Unidos. Obviamente no va a testificar en el Congreso. Él, ahora, ¿Por qué obviamente no va a testificar en el Congreso? Te pregunto. Porque obviamente él tiene que levantar la quinta enmienda, porque todo lo... No se
0: va a autoincriminar. No,
2: no, o sea, él bastantes estupideces dijo durante el tiempo que esto estaba andando, de que estaba ya el escándalo a, a, abierto, que todo el mundo se preguntaba, pero este tipo no tiene abogado criminal que le diga, no, cállate la boca. Pero, bichón, no, 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 no es ni ahora ni, ni después. El asunto es que no va a de declarar, sí declaró, el ahora presidente de FTX, el chairman, que está en quiebra, y él dijo que esto es el desastre. mayor. un desastre, eso sí que yo lo vi. Y el hombre estuvo envuelto en lo de Enron. O sea, el hombre fue como, digamos, el, el receiver, entre comillas, de Enron, y, y él dice que esto está peor que Enron, en términos del, del mal manejo, etcétera, etcétera. Pero vamos al indictment. Ahí, usaron la clásica, conspiración y el delito conspiración y el delito conspiración y el delito el primero es Defíneme
0: conspiración defineme conspiración conspiración
2: el... es cuando eh, dos o más personas <coughs> se ponen de acuerdo para hacer algo que es ilegal algo que es ilegal uh -huh. conspiración pues es eh, 18 USC 371 para los que qu quieran leerlo okay. en, en detalle pues entonces eh, en la primera eh, se dice que él tomó dinero de FTX que era el exchange para pagar deudas de Alameda. Eso estaba Vamos prohibido. Para, para que
0: la gente entienda lo que es el exchange. Uh -huh. Es este mecanismo uh -huh. donde la gente deposita ya sea cripto o dólares y ahí se lleva a cabo el intercambio. El
2: intercambio. De... Es como
0: una casa de cambios.
2: Exacto. El cripto es una moneda que no tiene el vaqueo de una nación. Y que tiene el valor que le escriben los que lo compran y lo venden. Correcto. Pero,
0: pero este FTX Exchange, que se llama uh -huh. FTX, FTX, uh -huh. es una casa de cambio. Una casa de cambio. Y pues. esa casa de cambio, pues, genera dinero uh -huh. por depósitos que la gente hace uh -huh. para intercambiar.
2: Exactamente. Ahora,
0: eso. al otro lado, este individuo también tenía un uh -huh. fondo de inversiones que pues se llama Alameda. Alameda. Okay. Y entonces lo que se le está diciendo a él es que él sacaba dinero del, del, del exchange, de la mm. casa de cambio, dinero que estaba depositado en cuentas de gente
2: y que no era de él
0: y que no, era de él, y, y que no habían dado la autorización porque hubo gente que dio la autorización porque no, ellos no, también...
2: No podían porque los <coughs> reglamentos de FTX pro, prohibían ese tipo de, de transacción.
0: No podían. No podían. Pero Aburrir. yo tengo entendido que había una gente. Que, Puede que hayan dado su consentimiento. Que dieron su
2: consentimiento. Podría ser, pero estaba prohibido. Por la, lo, 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 los bailos de, de, de FTX. Entonces, la segunda, el segundo grupo, es proveer información falsa a los que le prestaban a Alameda. En términos de lo cual era lo, lo que había, el dinero que tenían. Eso es otro delito, un par de delitos. El tercer grupo es commodities fraud, que es, cogieron dinero de FTX, que estaba depositado, y lo usaron para la meda. Suenan parecido y es el mismo movimiento, pero una ley diferente. ¿Okay? Entonces, hay otra más. Ah, sí. Proveer información Falsa y misleading es la es que puede llevarte error sobre la, la lo que había las finanzas de FTX. ¿okay? Porque obviamente si el dinero se había movido a otro lugar, ese dinero no estaba ahí. ¿okay? Hay otro interesante que es este money laundering que pues ocultaban. Ese, ese movimiento que era ilegal, por lo tanto es el money laundering, y este es el que más me gusta. No sé si lo habías visto. Dime. Conspirar para defraudar a los Estados Unidos en violación del de Campaign Finance Laws. Conspirar para defraudar a los Estados Unidos de América y violar las leyes de financiación de campañas. Por
0: eso fue que metieron a Joseph Fuentes, por no hacer unos informes. Tiene que ver con eso por ahí también.
2: En este caso no es no hacer informe, porque eso es un delito. No, sangre. yo sé,
0: un delito administrativo.
2: Pero este no. No. Este era que. Porque
0: ahí están hablando de conspiración.
2: No solamente eso, sino que estaban usando nombres de otras personas para hacer donaciones. O sea, y esto es típico, muy, muy común en las corporaciones.
0: Pero es parecido también a lo que estamos hablando, porque aquí no se querían dar
2: nombres para... Sí, pero el delito que... no era el dar el dinero. No, fue no haber hecho el informe. informe. En este caso, están diciendo, tú diste dinero por, eh, tú diste dinero a, a nombre falso, o sea, a nombre ficticio, personas que no existen o personas que existen, pero tú les diste el dinero para que lo donaran, y eso es una violación de la, de la ley de, de, de financiación de campaña. Y, y que te, por hacer eso te excediste de lo que tú podías eh, pagar o dar en campaña. Porque a los a los super PACs tú lo puedes dar chavo. Pero a un candidato yo no lo puedo dar más de cierta cantidad de uh -huh. dinero. Y corporaciones tienen otro, otro, otros límites. Así que ahí, ese me estuvo interesante. Y la pregunta es: ¿a quién se lo dieron? A Biden.
0: Esto parece que va a ser un escándalo enorme.
2: Este es un escándalo en gran medida y te voy a decir, esto me recuerda mucho en un sentido muy diferente, Ajá. pero me recuerda, por lo que te voy a decir, al asunto de Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, Holmes. Eh, me suena. Esta era la muchacha que decía que le había inventado un... Esa es la de la un,
0: farmacéutica,
2: terapéutico,
0: eh, ceragramo... ceranos, ceranos, ceranos la acaban de sentenciar a casi 11 años de
2: cárcel. Ah, no, más de 11 años de cárcel. Pues ella solamente con meterte un pequeño alfilercito y sacarte una, una gotita de sangre y yo te voy a hacer 200 este, test. Lo cual no es cierto, porque tú sabes, tú has ido a, a sacarte sangre, tú sabes que te sacan, cuando tienes muchos test, te sacan dos y tres este, tubos. Y, y siete y ocho también. Bueno,
0: nunca me he sacado y Yo lo he visto. Ocho,
2: pero es posible. El asunto es estriba. <tose> en que estas personas son puestas por la prensa eh, popular y la prensa eh, financiera, como la última Coca-Cola en el desierto. Pues, uh, porque Backman Freed, eso era la chavienda humana, y mira cómo andan shorts y camiseta, y resultó que era un fraude absoluto, total y completo. Y eso, digamos, que preguntarnos si la prensa normal Y la prensa financiera, porque no, no, no nos olvidemos de Forbes, no nos olvidemos de, de, otras corporaciones, de otras compañías, están diciéndonos que estos son las chaviendas humanas. Y Larry Kudlow es que se llama, el de, no, no es Larry Kudlow, Kramer. De, el Kramer, que tiene un programa en CNBC programa. y toda esa cuestión. Yo he visto las grabaciones de él hablando fabulosidades de Elizabeth Holmes, y mira el fraude que era. Y es como que se enamoran de la persona o de la imagen, lo que sea, y se creen todos los cuentos que hacen y no miran más allá de sus narices. Y eso es preocupante. Mm. Y más de una persona, de los, de los inversores, etcétera, dijeron, mira, es que yo se lo dije en la cara a Batman, eh, lo que tú tienes es un fraude andando. Y esto no es un negocio. Y el problema del cripto y es interesante porque eh, no se ha legislado mucho en, en el nivel del Congreso, en parte porque él daba chavo y me imagino que daba chavo a ambos partidos, para evitar que lo estuvieran. Eh, eh, fiscal, bueno, que lo fueran fiscal, a fiscalizar. Exacto. Y eso nos vuelve otra vez al mismo problema. ¿Cuán efectivo es el Congreso si de, se deja influenciar por por los que le dan chavo Una cosa que te dan chavo otra cosa que tú. Eh, este mira, Te hagas de la vista larga o interrumpas investigaciones. Y bueno, pues estamos ahí. Y un montón de personas van a perder su inversión.
0: Al tipo lo arrestaron entonces en Bahamas, lo van a extraditar.
2: Lo van a extraditar. Y va a tener que enfrentar la ley. No sé la ley de Bahamas, pero asumo que el mismo procedimiento se hace en, en otras partes, que hay una vista donde él puede decir: si sí, yo no, no tengo problema con que, que me extraditen, o a lo mejor. Tienen que ver una vista completa sobre la extradición. Yo las he hecho entre estados, pero nunca entre naciones. Ok. Una de las primeras cosas que hice cuando era abogado fue esa. Defender a una persona en una extradición. ¿De verdad? Pero él, él no tuvo problemas. Se dijo, mira, sí, yo soy la persona, yo voy para allá, no te preocupes. Y se lo, se lo llevaron. Esas son las variances que hay por ahí. Pero hay veces que si no hay que ver una lista completa.
0: Vamos a ver qué va a pasar. Yo no sé. Esa lista de donativos debe estar bien buena y bien
2: jugosa. Por cierto, se nos olvida un pequeño detalle. Dime. Déjame estar seguro de que lo que de lo que voy a decir. Tengo que chequear mi email. Ok. No hay todavía radicación del plan de ajuste de, de energía, eléctrica. energía eléctrica que es hoy. Es hoy. Es hoy y no han pedido prórroga. Así que yo sumo que la vez pasada fue como las 10 de la noche que radicaron la moción, así que me imagino que el 10 de la noche de Puerto Rico es Ajá. las 9 de la noche de allá. So, de o sea, New que York.
0: mañana tú y yo vamos a hablar de eso. Si Porque estoy, deben verlo. Si me deja mi mujer. Bueno, le pedimos permiso desde Tienes de ahora. Tienes que pedirle permiso tú personalmente. Le pedimos permiso desde ahora. Hablar mañana si presentan el plan de ajuste de la Autoridad de eh,
2: Yo estoy casi seguro que lo van a presentar. Ellos Dijeron una moción y estaban listos para presentarlo. Pero que querían unos días por unas cositas zánganas. Y pues la juez le dio, ¿sabes? ¿Tú crees Lógico. que
0: en ese plan de ajuste ya resolvieron con los acreedores de combustible? No creo. No
2: creo. Con los de combustible. No, con los de combustible ya está resuelto. A eso es a lo que voy. Ah, sí.
0: ¿Crees que en este plan de ajuste añadan otras, otros acreedores?
2: Puede que sí, pero probablemente no. Ok. Este, porque el problema es que,
0: fíjate... Porque yo, yo hubiese pensado, y todavía lo pienso, que pidieron más días porque estaban en negociaciones
2: a ver si podían añadir más gente, más acreedores. Es posible, Eso es lo pero, que yo hubiese pero pensado. recuerda que aquí, el, a diferencia del plan de ajuste del gobierno, donde había montones de clases y montones de acreedores, aquí hay montones de acreedores en términos que son un grupo bonista, un grupo que es este no asegurado, un grupo que es este los, los fuel lines, eh, el autier, que es no asegurado también, y este el retiro, que no es asegurado, pero se entiende que es un grupo aparte. Okay. No hay tantos como para tú poder hacer acuerdos con muchos de ellos. Puede ser que con el retiro haya, hagan un acuerdo, porque en el um, documento que presentaron sobre los fuel lines se habla sobre que ellos iban a, a pagar sobre los net eh, earnings y los earnings se definían como el pago de los gastos y aportación al retiro ok Entonces, en ese sentido pues este, habría ese, ese asunto vamos a
0: ver licenciado John Mott como siempre agradecido muchas gracias Problema. Le pedimos públicamente a la señora Mott que mañana le dé una oportunidad de hablar un ratito por teléfono, si es que se presenta el plan de ajuste. Pero muchas <risas> gracias. Muchas felicidades, by the way.
2: Gracias, Ibai. Bien.
0: ahí Ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes a las 5 y 30 en la sección Ley Promesa 630. Y hoy nos dio una clase de cripto y del de tipo este que va preso. Ya vamos a ver Yo, esa lista de donantes, de gente que él repartió... Decenas de millones de dólares, principalmente, me imagino, deben ser demócratas. ¿Y cuánto habrá donado a la campaña presidencial? Vamos a ver. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.